0: sanos, carniceiros e açougueiros da internet. Eu sou Juscelino Neco, estou aqui com meu amiguinho, Joaquim Dantas, para falar de um filme que não é apenas um dos melhores filmes de terror feitos na história da civilização ocidental. É um dos melhores filmes que existe e ponto. E quem discorda é Feio, Bobo e Cara de Mamão.
1: É verdade, é verdade.
0: De que filme, Joaquim, a gente
1: vai falar hoje? Eu acho que depois dessa pequena introdução aí é desnecessário para qualquer pessoa razoável a, a, a dizer o nome, porque ela teria como adivinhar. Mas, já que a gente está sendo magnânimo, vamos dizer qual é o filme, o nome do filme que a gente vai, vai discutir. O Massacre da Serra Elétrica, The Texas Chainsaw Massacre, de 1974, o ano da besta na história do cinema. Isso. Dirigido pelo
0: Tob Hooper. Grande Tobe Hooper. Um, um diretor que prova que qualquer pessoa, sem talento, consegue fazer um filme excepcional. <risos> Difícil é fazer dois. Porque toda a trajetória... Não, não vamos entrar nessa tangente gigantesca e dobra do Toby Hooper, mas ele nunca fez um filme que se equipare a esse aqui. Nem a continuação que ele fez, que é bastante divertida, uhum. mas que não se compara ao, ao potencial de ultraviolência que a gente tem Nessa obra-prima. E começando, né, o título inglês é Texas Chainsaw Massacre, né, que Isso. é motosserra.
1: Isso, exatamente. Aí
0: eles adaptaram para serra elétrica. Eu imagino a dificuldade tremenda que seria, no filme, pro o Lerth andar com extensão. Correndo atrás das Correndo pessoas. Correndo atrás das pessoas. que a própria motosserra, se você pensar em termos práticos, é uma das piores armas que você pode usar. Uhum. Né, uhum. Para matar outra pessoa. Para desmembrá-la, uma vez que ela esteja morta. Vá lá. Né? Vá lá. Agora o cara tá correndo, é, o, isso é inclusive um elemento que eu adoro nesse filme, né? Porque uhum. o, o, esse filme é um proto-slash, eu acho que muita, muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje trata-se principalmente de tropos que a gente vai ver se desenvolver no cinema, a exaustão, o próprio uso da Serra Elétrica. Uhum. A gente vê em vários outros filmes, a gente vê é, Motel Hell, a... American Psycho, enfim, tornou-se um tropo muito comum. Mas o que é, me incomoda, por assim dizer, é que assim, o Jason, ele é aquela. O pessoal brinca que é aquele cara que se teletransporta, né? Sim, sim. Jason do sexta-feira 13. Né? Ele tá num lugar, depois vai pro outro, mas Jason ele usa armas brancas, né? Uhum. Que, não, que não tem motor dentro dela. Então ele consegue se esconder silenciosamente. Eu admiro a capacidade do Left Face de criar ao redor dele um campo de.. que, que ele abafa todo o som. Né? Que a Serra Elétrica, mesmo ela estando fora de atividade, mas uhum. ela estando ligada, né? Sim. ela faz barulho, né? é uma serra. Né? Mas ele consegue se esconder com essa serra funcionando de forma maravilhosa durante esse filme. Sim, como agora nós somos pessoas organizadas, né? temos pautas e tudo mais, você, Joaquim, vai começar explicando aos ouvintes o que é esse filme. Né? Me recuso a acreditar que tem alguém no mundo que não saiba o que é esse filme, que não tenha visto, né? Essa pessoa deve ser presa. Concordo. E torturada com uma serra elétrica. <risos> né? Então, primeira coisa, se você não viu esse filme, de, acho que de todos os filmes que a gente já falou nesse podcast, eu considero o filme mais essencial para a uhum. formação integral do indivíduo. Concordo
1: plenamente.
0: Concordo então vai lá, plenamente. explica aí o que é Texas Chainsaw
1: Massacre. Bom... Esse filme ele vai acompanhar uma viagem né, feita pelos dois irmãos, que é Sally e Franklin, que souberam que o, o cemitério em que o avô deles foi enterrado ele potencialmente está tá tendo roubo de cadáveres nesse cemitério, e eles decidem ir lá averiguar essa história e levam junto alguns amigos com ele. Então você tem um grupo aí de cinco personagens tirando o Franklin, os outros são todos meio ripongas, todo meio... Eles estão numa van, é uma coisa
0: bem prototípica do hippie dos scooby anos scooby É, exatamente. Eu associo imediatamente a Scooby-Doo. São hippies dentro né, de uma van e eu gosto muito desse plot inicial do filme, porque assim, quem não se interessa por uma boa história de profanação do cadáver <risos> Exato, quem não, né? Quem não? Você sabe, a... sabe a história que em Barra do Macharanguap, seu avô o túmulo dele foi para o Você vai lá saber o que aconteceu? Não só vai lá, como você leva seus amigos e diz... Come on! It's gonna be fun! <risos> A gente tem falado de filmes ultimamente que as pessoas têm ótimas ideias. Né? Vamos Sim. descer um rio é, é, tempestuoso, perigosíssimo, de barco. A gente não vai isso antes. Vamos! Vamos, vai ser legal, vai ser legal.
1: E aí, uma vez que eles chegam na cidade, eles decidem dar uma passada na antiga casa dos pais de Sally e Franklin, né meramente para aproveitar que eles já estavam ali. Uma vez que eles vão nessa casa e começam a explorar os arredores, acabam esbarrando acidentalmente com uma família de psicopatas, né? que a família, no primeiro filme, eles não têm nome definido, mas depois, nas sequências, eles ficam conhecidos como a família Sauer, né? E, e é isso, né? Daí para frente é só desgraça,
0: bagunça, curtição e divertimento. E Serras Elétricas. E Serras Elétricas. Então, esse filme, ele tem um elemento assim, muito interessante, que é a cena inicial dele é uma das coisas mais curiosas que a gente vê no cinema, né? É uma forma brilhante de iniciar um filme, uhum. que depois, óbvio, se tornou um lugar comum. Que é, a... Acho todo mundo já achou algum filme que tem aquela mensagem no início, é baseado em fatos reais, né? Aquela Isso. coisa, que é, que é um planasmo, né? Porque é a real, né? Hoje em dia não mais. É, hoje em dia a gente tem notícias com fatos irreais. Né? É, a gente tá no, no mundo da pós-verdade. <risos> também conhecida como mentira. <risos> é, tem, tem, tem esse detalhe. Então ele, o filme começa... Num tom documental. Você tem aquela, o narrador com aquela voz treinada, aquela voz... Sabe aquela voz dos anos 50? Impostada. Impostada. De... Né? Uma coisa que a gente nem tem mais nos telejornais de hoje em dia. Mas que era muito comum antigamente. Cid Moreira. Uhum, é uhum. isso. É Cid Moreira narrando... Em vez de ele narrar as desgraças que aconteciam na Bíblia, está narrando as desgraças que acontecem no Texas. Exatamente. Então começa a mostrar essa história que, como você falou, é uma história de profanação de cadáveres. né Isso inclusive a cena inicial do filme é uma espécie de escultura feita com corpos, né? Tem uhum. um corpo segurando a outra cabeça e esse filme, né? Muita gente é, se confunde né, acerca da realidade dos fatos e, e do quanto ela é baseado numa história real. Sim. Ele não é baseado em história real nenhuma, né? Nunca existiu esse assassino que o, o utiliza máscaras de, de outros seres humanos, né? Pega o rosto e faz uma máscara e utiliza uma serra elétrica. O que acontece é que nos anos 50, a, é, houve um, um, um assassino serial que se tornou muito célebre, né? uhum. que na verdade ele era muito mais necrófilo do que propriamente assassino serial, na verdade ele só, se eu não me engano o Edwin, ele só matou duas mulheres, Isso. ele gostava realmente era de profanar os túmulos, incluindo o próprio túmulo da mãe dele. Né? Exato. E era um rapaz ligeiramente perturbado, como eu gosto de falar. O né? que, é que ele fazia? Ele pegava esse corpo e, realmente, ele, ele tirava a pele para fazer vestidos, para fazer máscaras. Mas essa história da Serra Elétrica nunca existiu, né? Uhum. Ah, e também estima-se que ela era canibá. Uma das coisas que eu mais é interessante do Erguin é que, quando invadiram lá a fazenda que ele morava, aquela coisa é, terrível, né? Que a casa onde ele morava era uma bagunça horrenda uhum. que inclusive é a inspiração direta para a casa onde essa família mora né? o Sawyer, né? vamos, vamos chamar o Sawyer né? que depois virou canônico né? isso. é a inspiração para a casa que é o que? é uma casa onde as pessoas utilizam assim, de carcaça de animal de resto de corpos humanos para fazer móveis isso, isso também é um elemento que o Edgin fazia, né? o Edgin te, é, encontraram essas lindas imagens vocês encontram todas na internet sim, né? sim. ele utilizava a pele para fazer abajur, abajur. Ele utilizava crânio para fazer copo. Né? Ele era um viking. Né? Ele era um viking de Osasco, praticamente. Né? Ele utilizava isso aí. Ele tinha um cinto feito de mamilos. Ele é. tinha uma, uma roupa feita de pele mesmo, que ele fez com a da mãe dele. E o que eu acho mais interessante, encontraram uma caixa de sapato com oito vaginas é, desidratadas, né? Salgado, Salgadas. Salgadas, né? né? E no centro tinha a da mãe dele pintada de prata. Então, a inspiração... Pra esse filme, né? Parte da história do Edgin, mas não é, não é realmente a história dele, né? Isso. É inspirado nas bizarrices que ele fazia. Exato. Mas não é uma coisa que vá recontar a história dele. Lembrando que o deu origem, no cinema, a dois psicopatas muito importantes.
1: Sim.
0: O em Psicose, Norman Bates. Norman Bates, né? Que tem elementos também nessa história. Inclusive, de início, o Hitchcock queria gravar esse filme. Aliás, ele queria. queria Adaptar o livro que foi escrito sobre isso aí, que eu acho que é aquele The Ranger, né? Que depois virou até um filme. Ele queria adaptar, só que ele transformou em outra coisa. Mas tem os elementos, né? Do travestismo, uhum. da mãe, não sei o quê. E também inspirou o psicopata Buffalo Bill, Sim. de Os anos dos Inocentes. Porque ele, é, quem já viu, enfim, assim também já tem 20 anos, né? Ninguém pode estar tá reclamando de spoilers, né? senão daqui a pouco vocês estão. Ah, não é Popé de julga mexe, o cara mata não sei quem, né? <risos> então. O Buffalo Bill, ele matava mulheres, né, normalmente assim, mulheres amplas, né, mais gordinhas, uhum. pra fazer um vestido. Então, é uma inspiração também. Mas nenhum desses filmes realmente conta a história real do Andy Gui.
1: Exato.
0: Existem filmes que contam, né, como o, o Sim, próprio Ranger que você falou. Mas, mas nenhum desses, né? Isso, é isso mas nenhum
1: desses que são, na verdade, a... É interessante isso, porque o, Ed, o filme que conta a história do Ed Guin, que é o The Ranger, eu acho que tem um filme também que chama Ed Gein, Bem, mais barato, né? Não, tem, tem muito filme que conta a história dele, né? Ele, esses eu não acho, eles estão, pelo menos os que eu vi, tão interessantes. Agora, os filmes que ele inspirou de maneira mais simbólica são três filmes assim fundamentalíssimos na história do cinema de, na, do cinema de modo geral e do cinema de terror, né? Psicose, sexa Elétrica e Os Silênios Inocentes. E todos eles bebem de alguma forma no Ed Guin. Então é por isso que na minha casa tem uma, uma foto do Ed Guin pendurada na, na estante
0: de, de livros. Por quê? Porque o homem é uma inspiração. Vai dizer que não é. É, o Ed Gein é de longe o meu serial killer favorito. É.
1: Isso
0: aí é um fato. Embora também, Joaquim, você falou interessante. A vida do Ed Guin, ao contrário da de outros serial killers, era muito chata. É, extremamente pacava. Era um fazendeiro que se divertia pra falar do túmulo. É isso. A vida dele basicamente era essa pessoa muito controlada pela mãe... E mais dentro da arte, né, felizmente a gente consegue retrabalhar essas coisas uhum. de uma outra forma, né. Outro ponto que eu destaco assim, sempre nesse filme é que ele tem um visual muito inspirado em documentário. Sim, né? sim. Principalmente porque esse filme aqui, é, a gente vai falar depois disso mais amplamente, mas é um filme de guerrilha. Sim, sim. É um filme de guerrilha, é um filme com 10 pessoas que atores, né? atores, uhum. é, estudantes de cinema, que se enfiaram dentro de uma Kombi, foram para o Texas, a própria Kombi do filme, inclusive, né? uhum. se enfiaram dentro de uma Kombi, foram para o Texas e fizeram o um filme. Sim. E, 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 de determinada forma, esse filme é uma inspiração, não apenas no sentido do, da estética que ele cria, dos tropos narrativos, dessa criação, que é um, é um próprio slash, né? para se sim, dizer, sim. Da, da criação desses... É, Movie Manics, né? Como a gente pode chamar, uhum. né? É, to, todo Movie Manic posterior tem o pezinho é, em Massacre da Serra Elétrica. Me diga uma coisa, eu não lembro se Halloween é posterior. É, né? Halloween é posterior. Posterior é 77, né? Halloween, Halloween foi, é né? 78. 78, exatamente. Então, todos esses psicopatas, nesses Movie Manics que a gente vai ver depois, tem um pezinho... Muito forte. No Learface. Tá? Leatherface é o pai do move, dos Movie Manics. é. E esse filme aqui, eles tiveram um problema porque nessa época você ainda tinha problema muito sério para gravar. Né? Uhum. A, as câmeras e os dispositivos de captação de imagem e de som eram muito caros. Então esse filme ele foi filmado em 16 milímetros, sendo que, para quem não sabe, normalmente um filme é gravado em 32 milímetros. Sendo, sendo que hoje em dia você grava até, né não existe mais, mas o padrão da indústria são 32 milímetros. O, as primeiras câmeras caseiras Elas eram chamadas Super 8 né? isso, que, é que era tremendo. aquele framezinho bem pequenininho Então foi o que eles fizeram Eles gravaram todo em 16mm Depois Passou por um processo de revelação uhum. E ampliação do fotograma De 16mm para o 32 Fazendo isso o que acontece O grão da película, né? Aqueles pontinhos que formam essa imagem, ficam muito mais visíveis. Uhum. Então, o filme inteiro tem uma aparência muito documental, principalmente em função é, dessa, vamos dizer, dessa solução técnica que eles Sim. encontraram. E o interessante
1: é que ele cria uma estética. Quando a gente tava falando sobre é, Forbidden Planet, né? E a gente comentou a coisa do Technicolor, e eu falei que, olha, o que eu adoro no Technicolor é que é quase um timbre visual, assim... Às vezes eu consigo assistir um filme que não me interessa em nada o plot, só porque eu acho lindo a cor do Tecnicolo. A mesma coisa vai acontecer aí com é a criação de um timbre visual, essa, essa do 16mm expandido. Tanto que você vai ter gente, por exemplo, que depois do Toby Hooper vai estar tá inspirado nele. Talvez o exemplo mais óbvio né, seja de um, do, do Rob Zombie. Rob Zombie nunca negou que ele basicamente assistiu uma sexta elétrica e daí pra frente ele quis fazer filme. Se você pega o Devil's Rejects, do, top, do, do Rob Zombie... Rejeitados pelo Diabo. Rejeitados pelo Diabo, ele foi feito exatamente assim. Ele foi propositalmente filmado em 16 e ampliado depois pra criar esse efeito granulado que era o que ele queria. Porque ele queria que soasse visualmente como uma série de elétrica. E realmente cria um senso de sujeira pra o, a imagem, né? Cria um senso de, de poluição. E quando você tá, começa a, quando você leva em consideração que o filme está lidando com um monte de gente num calor infernal, numa casa podre... Se degenerando. Se degenerando,
0: faz todo o sentido do mundo, né? Faz todo o sentido do mundo. Outra coisa, Joaquim, quando a gente pensa numa, numa serra elétrica, pra mim é a imagem icônica. Né? Não é nem a imagem em si, mas o tom que eu imagino é o contraste entre o preto uhum. e o laranja. Sim. Isso é, do, é dominante no filme, que óbvio, é uma, é uma escolha estética, em função do que? Você está filmando Texas, né? Exato. Você está filmando, a gente já falou bastante sobre é, esse universo do exploitation né? Isso. De, que é, é um exploitation é um filme sobre, com, com, qual é o termo que eu gosto de falar? Sofisticados urbanos, no caso não são sofisticados urbanos, uhum. são ricos urbanos, né? Exato. Que vão para esse mundo é, da deteriorização completa da personalidade, da sociedade, de tudo. Sendo que é, o outro filme que a gente falou, o, o, o Deliverance, Deliverance né? né? A Marco Pesadelo, ele é um filme muito solar. Uhum. No sentido. Assim, é um filme bonito de você ver mesmo. É um rio, tá tudo verdinho. E aqui não, aqui é o deserto.
1: Isso, exato.
0: Aqui você tá no meio do deserto, no meio do Texas, aquela coisa seca, é, e. Esse elemento que ele cria, né, de você ter esses contrastes fortes entre o preto e o, o, esse laranja de fundo, é uma coisa que também já apareceu em outro filme que a gente já falou aqui, o Razorback. Uhum. Razorback tem cenas decupadas direto desse aqui, Sim. sabe? O contraste que ele consegue fazer na obra tem momentos que são muito artísticos nesse filme. Então, esse momento que você tem o contraste entre o preto e esses tons de amarelo, de ocre, de laranja quanto nas cenas noturnas que são completamente azuis. Sim. Outra coisa que a gente também vê em que? Sabe? Essa, essa paleta de cores é muito bem definida dentro do Massacre da Serra Elétrica. Perfeitamente.
1: É... Quando eu concordo com você, é um exploitation, dentre outras coisas, mas também é um rexploitation. Por isso que a gente está colocando ele dentro desses dois episódios categóricos aqui, né? falando sobre filme de caipira. E eu vou retomar o texto que, que falei no, no episódio passado, né, que é o texto da Bernice Murphy. Ela vai definir dois tipos essenciais de filme de caipira, né, de, de gótico rural, filme de caipira, backwoods horror. Né. Ela vai dizer que existem dois tipos essenciais, e esses dois tipos essenciais são deculpados justamente desses dois filmes que a gente está comentando, Deliverance e o Massacista Elétrico. Né. Então ela vai dizer que normalmente você vai ter um filme de caipira, ou que vai... Tem uma abordagem mais comum de um filme de ação que vai ter protagonistas que são homens sofisticados ou homens de uma classe trabalhadora, e normalmente homens mesmo, né? E ele vai ter uma característica de ser um filme de espaços abertos. O outro tique, isso aí é claro, Deliverance dá conta perfeitamente dessa definição, né? O outro tipo, ela vai dizer que é um filme que vai ter mais um pé no horror, que vai ter como protagonistas, não homens adultos, mas jovens, tendo muitas vezes a figura feminina como papel central, né? Que isso aí vai, obviamente, ser ressignificado como, como formulaico mesmo, pelo gênero do slasher, né? Daí pra frente. A, a última garota, né? Isso, exatamente. E... É, eles vão, além de ser um filme de horror mesmo, categoricamente, e ter essas figuras mais jovens, eles vão se caracterizar como, como filmes de ambientes fechados. Então, ela vai colocar essas do, esses dois tipos associados como os dois pontos extremos no espectro, né para representar essa relação, do, a imagem do caipira ou a imagem do horror rural dentro do cinema. E faz todo sentido, né? Quando a gente começa a pensar nesses dois filmes, nessas duas relações, como eles estão polos opostos
0: de um mesmo espectro sim, e interessante também Joaquim, que vamos dizer a família Sawyer, ela é uma família que é muito mais desviante do que os caipiras que a gente falou em é, Deliverance, uhum. que é um filme que, inclusive os dois filmes eles são, foram feitos em datas muito próximas né? sim. porque Deliverance é de 72 Isso. se não me engano, Isso. não é? E esse é de 74 é, Deliverance, uhum. ele tem personagens que são mais humanos, mais comuns é, nesse filme aqui, não. Você tem o Leatherface depois, no cânone, né, que, do que foi feito depois. A gente entende que ele tem ter, teria uma doença facial, né uhum. de degeneração, e por isso que ele utiliza essas máscaras. E é bom lembrar que, é, no início ele está com uma máscara de homem, e depois ele está com a máscara de mulher, que é justamente, o que, o que eu já comentei antes, esse elemento de travestismo, ou de crossdressing, uhum. né, um cross crossdressing de pele. Né? Bastante extrema né? eu diria, é, né? É. Mas quem so, Hoje em dia, quem é quem para julgar ninguém, né? <risos> se a pessoa, eu, vi, eu, eu vi desses dias uma história que eu espero que seja mentira, uhum. mas que. Deve ser uma dessas notícias falsas que circulam que uma pessoa sofreu um acidente, foi atropelada por um ônibus. E uma mendiga foi lá e começou a comer o cérebro dela. E alguém postou isso no Twitter. Né? Viu uma pessoa para dizer, sim, mas ela tava com fome, ninguém pode julgar o que a pessoa faz. <risos> Aí eu olhei assim eu disse, rapaz. A, a relativização completa dos valores está chegando num ponto que a pessoa está relativizando canibalismo. Tá bom, tá bom. <risos> a, 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 a história que, que isso aconteceu, eu acho que é mentira, mas o comentário da pessoa é real. É né? real então é. Ela, ela considera que isso é real, então tá válido.
1: É, eu ia falar. É, ele usa três máscaras ao longo do filme, e as máscaras elas meio que servem como se fosse para demarcar o papel social dentro da relação familiar dele. A primeira máscara é a máscara que ele usa quando ele é o açougueiro, que é uma máscara, uma máscara masculina. A segunda máscara é uma máscara feminina mesmo, que ele usa quando ele é... O cozinheiro. O cozinheiro ou a dona de casa, né? Porque o cozinheiro é o próprio... É o cozinheiro, né? Tem um, um, um dos irmãos que é o cozinheiro em si. Mas ele é a dona de casa, ele tá ajeitando as coisas e pá. E na cena do jantar, ele tá com uma roupa de homem, porque ele tá de terno, isso. mas com uma máscara que tá maquiada com maquiagem feminina. Então, naquele momento, ele tá fazendo um papel ambivalente. Ele nem é homem nem mulher, ele é um intermédio aí. Só, a gente não vai fazer isso, mas se você quiser pensar sobre essas representações do masculino e do feminino, a partir das máscaras do Leatherface, dentro dessa narrativa, rapaz, dá uma tese. Dá, dá
0: sim. Dá uma tese. E, e é interessante que ele use. Ah, do momento em que ele, ele tá com a serra elétrica, que é um elemento fálico ligeiramente óbvio, uhum, né? uhum. ele não tá com a máscara masculina no início, né? Sim. Só no, no final, quando ele tá de terno, é que ele usa a, a, a serra, né? No, no, numa das cenas mais maravilhosas, né? De, de, de perseguição. Cara, esse filme. Eu tava, reassisti ontem, que é óbvio, né? Eu já assisti esse filme um milhão de vezes. Uhum. Mas quando você vê, você não lembra, assim, cena por cena. Sim. O início do filme, depois que eles vão lá, tem a cena do cemitério, tem a narração, dá, dá todo esse tom do filme. A primeira cena que você é introduzido propriamente aos personagens, eles têm, têm um dos irmãos que é cadeirante, né? Isso. Eu não sei se cadeirante tá é o termo correto. Enfim, uma pessoa que anda de cadeira de rodas, uhum. tá? Tá. Um é. dos irmãos, você fala do, dos hippies. Isso, do, do, do grupo de jovens descontraídos, isso, né? Isso, isso. A, a Kombi do Scooby-Doo, né? Eu é. tô falando. São, dois, são os dois irmãos e o, o irmão usa uma cadeira de rodas. Isso. Ele, eles descem o cara, né? Botam um, dois apoios pra ele descer da van, da, da van. Eu não sei se é uma van ou uma Kombi. É uma van, né? É. Acho que é uma van. Ele, enfim, eu não entendo de carro. Você tá de perguntando carro. demais pra mim, Gustavo. Eu não entendo de carro. Enfim, eu fulgo, não, eu né? é um fuga Não Eu sei que é assim. Modo e um Fusca eu sei que não é uma moto nem um Fusca, de, de resto aí eles tiram esse cara dentro dessa van ele vai fazer xixi, né, uhum. dentro de uma lata né, fazer suas necessidades já que ele não pode ficar de pé e ele desliza de uma ribonceira e se estabaca se no final fica todo cortado, esse é um filme que a cena inicial, para assim dizer a cena dos personagens, né, uhum. a cena da narrativa realmente, mostra um cadeirante da cena ribonceira e é a melhor coisa que acontece com ele o filme todo. É verdade. E eu
1: digo, digo mais, ali Esse personagem é... o de, Num filme que você tem canibalismo, certo? Sugestão de violência sexual, brutalidade. Esse é a coisa que mais me irrita nesse filme, esse personagem. Que ser humano desagradável, meu Deus do céu. Tempo todo que eu tô assistindo esse, esse filme, eu fico pensando, coitada de Celly Tem que aguentar o um homem desse a vida inteira, porque... Tem uma cena que eles compram... Diga-se passagem, eu não sei se você fez essa associação. Eu não tinha feito, até ontem, quando eu revi. É, e, na verdade, quem me, me indicou foi Luciana. Quando eles estão comendo... Porque quando eles descem do carro, ele
0: tá comendo um pedaço de carne, né? É uma salsicha. É uma salsicha. Uma salsicha não, uma linguiça, é né? De quem? Quem... Justa onde é que eles compraram aquela carne? É carne humana. É carne humana, bicho. Eu nunca é. tinha feito essa associação. Eles estão comendo carne humana. Assim como te, tem um trecho que ela volta, né? Que a Célia está sendo perseguida. Hum. E ela cai logo, sai da frigideira para o fogo, né? Isso. Ela está sendo perseguida pelo Leite Face. Encontra lá o velho que tinha vendido a churrasco. E tem carne no fogo. Isso. E ele dá um destaque todo assim no, 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 no churrasco, isso. né? Para mostrar o que está sendo feito. Mas o que me perturbou nessa cena não foi só isso aqui. Foi que o cara sai e diz, vou comprar um churrasco. Ele volta com uma sacolinha, que não cabe os níquas, né? Tem cinco pessoas dentro do carro. Como assim ele vai alimentar cinco pessoas com uma linguiça? Aquele povo é hippie, Juscelino. Por isso que é tudo mago daquele jeito, rapaz. É, mas o cadeirante é gordo. É, o cadeirante é gordo. Basicamente, esse filme, Joaquim, é um filme onde um gordo, é um gordo de cadeira de roda é torturado. Torturado. Exatamente. E o, o espectador também, por conviver com ele.
1: <risos> exatamente, exatamente. Eu
0: não lembrava que ele demorava tanto pra morrer demora. E esse é esse é um dos únicos um um defeitos que eu encontrei nesse filme. Ele tinha que ter morrido, <risos> tinha que ser o primeiro. Antes. Mas é, eu acho que esse filme, como a gente já falou, tem a gangue do Scooby Doo, com uhum. esses hips. Né? O cara mais comum mesmo é o, o, o personagem que é o Franklin, né? Que é o cadeirante de rodas? Isso. Pronto. Ele é o mais o cara normal, mas todos eles têm essa pegada hip, aquela aquela calça boca de sino. Gigantesca, uhum. é o cara falando de astrologia o filme inteiro. Sim. Inteiro, não é porque Mercúrio retrógrado, né? É. Vai, ah, talvez alguma coisa errada aconteça, né? Não, isso aí eles não prefiram. Eu quero falar. A prova de que esse filme é atualismo. Porque
1: onde é que você vai hoje que não tem um jovem idiota falando sobre astrologia e culpando tudo nos seus
0: ancestrais é. e na Lua? É verdade, Diga, Mas, Joaquim, isso aí eu acho um comportamento correto do jovem. Porque veja bem, qual o sentido de você tentar se auto-aprimorar enquanto indivíduo se você tá, tá sob influência dos astros? Eu concordo. Você fica livre para ser uma pessoa escrota. Por isso que
1: quando eu vejo esse filme, in, inadvertidamente, assim, indiscutivelmente, eu estou sempre do lado da família
0: da Bota Serra. Ah, não, isso é óbvio. Isso é isso é. Isso é o óbvio lulante. Mas é, a, o primeiro contato que ele tem com ela, porque o que acontece... Ele, ao longo do filme, eles vão encontrando todos os integrantes da família, né? Isso. Só que até o final, né a, a, a protagonista ela não sabe que eles são uma família. Isso. Né? É simplesmente um azar do caralho, né? <risos> e o primeiro personagem que eles encontram é justamente o quê? O, caro, o caroneiro, né? Isso. O caroneiro. Que é shop top. Uhum. No no, 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 no o filme seguinte. Fim. É interpretado genialmente pelo Bill, Bill Mosley. Mo, que é o mesmo personagem, né? Só que aí ele volta com um, um, um Shop Top, justamente que eles botam um, um, uma espécie de... Uma placa de metal na cabeça. cabeça, que ele foi pro vento, né? E ele passa o filme inteiro coçando aquele negócio e comenta. É. é. Maravilhoso. É, ele é, na verdade, o, na, na versão original, né? Que é, que, é que a gente tá
1: comentando, ele é interpretado pelo Ed Neal. E, no segundo filme, o Shop Top, ele é a substituição, vamos dizer assim, simbólica do, do personagem. Porque... O, o Hitchhiker aparece no segundo filme. Ele é um cadáver que o Leatherface usa amarrado na frente dele enquanto persegue os caras no carro. O cadáver é o, o Hitchhiker do primeiro
0: filme. O, o Shop Top não está no primeiro filme, por quê? Porque ele está no Vietnã. Tá no Vietnã. Ele, ele, aparece, ele entra no segundo filme. É que ele entra, é, vamos dizer, ele substitui o outro, mas o outro existe também. Exato. Né? O cadáver permanece lá com Exatamente. a família. Exatamente. <risos> tem, tem razão, não lembrava disso. É. Mas, enfim. O caroneiro é o que É um hippie. Sim. E isso aí remete a um outro, um outro tema de serial killer. Que é o quê? Ah, nessa época dos anos 70, os crimes lá do... do da, como é o nome dela, pô? Que era a mulher do Roman Polanski, Sharon, Sharon, Sharon Tate, Tate né? Ah, os, assassinos, os assassinatos que o Charles Manson fez lá em Hollywood, aquela história toda, mostrou o que Que existe um outro lado da cultura hip uhum. que é muito tensa, que é de quê? De abuso sexual, que é de cultismo, né? de você ter Sim. essa cultura de culto, alienação. de violência, é. de machismo, de alienação, de tudo que não presta. Né? E o, o, o Charles Manson, ele mostra para a sociedade isso aí. E o do momento em que os, os dois grupos se encontram, por assim dizer, é o, é o hippie paz e amor uhum. e, o, e o hippie Charles Manson. Exatamente. Esse momento inicial representa isso aí perfeitamente, né? Que é outro personagem asqueroso. Eu, tava, eu assisti agora em autodefinição. definição. Ele tem uma, tipo uma marca de nascimento. Assim, uhum. depois. Na primeira vez que eu olhei, Assistindo ontem. eu disse: é camelado de batom? Porque <risos> parece mesmo, né? Tipo, a maquiagem desse filme tem um, tem um. Tem uma coisa interessante, né? Porque o, como se diz, às vezes as limitações técnicas se hum. tornam estilo. Sim. Esse filme tem muita violência, mas que nunca é mostrada. Exato. Você vê filmes, é, é, Marcelo da Cicleta é um filme que tem é violentíssimo, mas você não vê a cabeça espontânea. Uhum. Você não vê assim, é, é tanta violência, né? o corpo sendo dessa parte, você não vê nada disso. Sim, sim. Pelo contrário, sempre tenta filmar de longe justamente porque ele não tem é, tanto recurso para fazer essa maquiagem como a gente ia ver magistralmente o Tom Savini fazendo nos anos 80, sim. um exemplo, né? Sim. Então, você não tem muito essa coisa, até a composição do corpo. Embora tanto o diretor de arte, que produziu toda essa casa, né? os é um móveis, é, quanto a maquiagem, as máscaras que o Lear fez, são muito bem feitas. Parece mesmo curtido. De... couro curtido. De couro curtido exatamente. Parece demais. Assim, a máscara é muito bem feita. E lembrando que esse filme foi um inferno para todo mundo envolvido. Uhum. Porque o que acontece? É, a, na, é, tem uma cena que eles estão andando no... no de Kombi e aparece um tatu morto na estrada, né? Isso. Então é uma coisa típica dos Estados Unidos, que é o roadkill, uhum. que inclusive é um dos grandes preconceitos que se tem contra os, os é, caipiras né, americanos, né? Os rednecks é, que a gente vê até em, em filmes com família Buscar Pé, uhum. é que eles comem roadkill, né? Sim. Comem esse, é, gambá, comem guaxinim, tá bicho, tudo. Bicho que foi atropelado Foi atropelado, pega e cozinha, né? Faz um ensopado, né? Isso. Esse ensopado é de quê? Sabe lá. Né? <risos> e ele se apropriou disso aí, pegando tanto o animal morto de estrada, como o refugio de abatedouro, né? Ossos, é, caveiras, né? Aquela, aquela o crânio do boi, enfim. Essas ossadas pra fazer os móveis e fazer uma decoração maravilhosa. O grande problema é o quê? Aquilo tudo é de verdade. Aquilo Isso. não é próprio. Exatamente. Aquilo não é próprio, aquilo é de verdade, né? Inclusive, em Hollywood, né, é, não é incomum usar é, esqueletos e carcaças humanas nos De Unidos. verdade. De exatamente. verdade. Porque você lá nos Estados Unidos as coisas são mais tranquilas nesse sentido, né? Você compra um esqueleto é, de um indiano qualquer, legalmente, né? Uhum. E bota aí. Muito mais fácil você alugar um do que você botar uma pessoa para esculpir tudo aquilo. Então esse cara encheu a casa... De carcaça, de carniça, é isso? Isso. De carniça. E eles ficaram lá, não lembro se foi quatro semanas, né? até um uhum. período. Porque é outra coisa que a gente não falou. Esse filme não tem um cenário, né? É tudo em locação. Tudo em locação, exatamente. Não tem nada disto, é tudo em locação. E... Mas eles realmente foram, eu não lembro se foi no Texas ou foi no Arkansas, que eles filmaram a maior parte, mas realmente é no sul dos Estados Unidos. Em casas completamente deterioradas. Uhum que eles foram lá e conseguiram deteriorar mais ainda. Então, eles ficaram convivendo nesse, nesse ambiente durante semanas com as coisas apodrecendo ao redor deles. Né? O, o Gunnar mesmo, né, que, é o, que eu acho que é o único, é, é, vamos dizer, ator desse filme, que se tornou famoso, pelo menos uhum. dentro da subcultura desses filmes, que é o cara que faz o Red Face, né? Sim, sim. O Gunnar Hansen, ele inclusive tem um livro sobre as experiências dele, que é Chainsaw Confidential. Uhum. Né, que ele conta uma autobiografia. É, e a roupa dele é a mesma a filme. do filme. Né? Aquela, a roupa de de, de açougueiro. Né? E ele estava sujo de sangue de animal mesmo, porque enfim, é o recurso que tinha. Coisa que aqui no Brasil a cineasta como o Peter bystoff por exemplo, fizeram bastante. Uhum. Porque o cara ia fazer o filme, ele não tinha... Ele não tinha acesso a... a, 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 a como, é, como é que chama? Pra, que usa pra fazer o efeito. Não tinha, ele não tinha acesso a látex pra fazer os órgãos. Uhum. Então o cara ia pegava... Ele, ele, eu já vi ele falando. Tem filme que ele, que ele pegou um porco. Né? Cortava assim. E o efeito é perfeito. As vísceras, eles pegavam vísceras de, de bode. Né? Então uhum. esse filme tem muito isso aqui. E quando você lê... Tem, tem um livro seu você Dark Side... Acho que, acho que arquivos... Enfim, se você digitar em qualquer lugar, Massacre da Serra Elétrica, Darkseid, aparece esse, filme, esse livro, que não é nada bom. Diga-se de passagem. Uhum. que É basicamente um aglomerado de entrevistas que eles uniram né, e fizeram isso aí. Nem esse é bom, nem o que eles fizeram sobre verdade é bom também. O único que é legal é aquele sobre o primeiro filme do... do, do... O primeiro filme de sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Esse é bom que é um livro mesmo, né? Pessoas têm o um trabalho de escrever. Mas esses depoimentos, óbvio que pra quem gosta, tem interesse. Sim. E os caras falam, cara, um inferno, um inferno, esses caras, no hum. meio do calor, como a gente disse, cara, tem cena que você vê os caras dentro da Kombi, eles estão derretendo. Sim. Eles estão derretendo, eles estão cobertos de suor. Então, óbvio que isso aí dá mais o que? Mais realismo ainda pro filme. Sim. Né? contribui ainda mais para esse caráter documental. Né? Que eles não estão lá essa coisa plastificada, maquiada, bonitinha, né? que a gente vê nesse filme de adolescente.
1: É, exatamente. Eram atores desconhecidos, em condições extremamente realistas, que nada é filmado em set, tudo é feito com coisas concretas, reais, e, é, e se está apodrecendo na imagem, está apodrecendo no mundo real mesmo. Então é extremamente, assim, o realismo... Desse filme é extremo, é, é extremo.
0: Ah, tem uma coisa que a gente tava comentando antes, eu esqueci de comentar. Ah, esse filme, ele tem uma estética, né, que a gente já comentou, desse, desse contraste, que a gente associa tanto com o universo dos anos 70, que se vocês olharem, tem filtro do Instagram, uhum. que simula essa estética que tem nesse filme. É verdade. É se você procurar você vê esse filme que esse tem filtro do Instagram que se tiver claro ele dá aquela mesma estourada uhum. e se tiver escuro ele fica azulado né é óbvio que na época era muito mais complicado fazer mas você consegue hoje né
1: sim sim
0: Com qualquer dispositivo é, já que a gente está falando da,
1: da questão da da concepção estética desse filme porque afinal de contas assim antes da gente começar a gravar você que está ouvindo aí normalmente Aliás, normalmente não, sempre eu e Juscelino a gente não combina nada, certo? A gente não chega e troca notas, não, a gente senta ali o gravador e grava. Dessa vez, a única coisa que a gente combinou é que a gente tem que se controlar, porque o Massacre da Serra Elétrica é um filme fundamental para a nossa vida e se deixar a gente fica falando daqui até 2030, né? É, é, então a gente tem que fazer cortes, tem que se se, se... se concentrar. Se concentrar em alguma coisa. E a gente decidiu de modo geral, falar muito sobre essa, a concepção estética desse filme e a construção narrativa dele. Já que a gente está falando especificamente agora sobre a concepção visual das, de como o filme é filmado, de como ele é construído, tem um, uma coisa que me chama muita atenção, muita atenção, assim, é o quão, dentro do horror visual que ele cria, o Toby Hooper consegue fazer um filme extremamente elegante na sua concepção, né? Então, olha só, quando a gente pensa, por exemplo, nas transições do filme, numa das primeiras cenas em que o Leatherface vai usar a serra, né, que tem um ca... o sujeito tá deitado na cama e ele vai cortar o cara em vários pedaços, quando há uma transição dessa cena para a próxima, você tem a serra, a motosserra, no centro da imagem e corta para um moinho de vento do lado de fora, que tá fazendo o mesmo tipo de movimento, né, giro, 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 girando, girando ali, criando uma sobreposição de imagens similares. Outra cena, por exemplo, muito bonita, assim, nesse sentido de composição, é uma cena em que à noite, e né, como você falou, assim, as cenas à noite elas têm esse tom azulado muito forte, filma-se a casa, dá um zoom out, e aí a casa fica iluminada no meio de um breu absoluto, Sim. e a imagem da casa é diluída na imagem da lua, e a transição
0: é essa. Cara, isso é bonito pra caralho, é assim. Muito, é muito elegante. E tanto, a, a, a gente já falou um pouco dessa questão da violência, até a forma como ela é mostrada, tem uma estilização maravilhosa. Uhum. Primeira vez que o face aparece, é o na da casa do uhum. cara, ele abre, ele sai do nada pega uma pessoa e fecha uma porta. Pronto. Exatamente. Sabe? É um impacto visual incrível. Além dessa questão, por exemplo, das
1: transições, que eu acho muito interessante, né na maneira como o o Rupert compõe o filme, por isso que ele tá falando, foi um filme muito elegante, do ponto de vista da concepção visual mesmo. Tem um outro elemento que eu acho muito, muito foda, que é a maneira, literalmente a maneira como ele filma, ou seja, a posição que ele coloca a câmera no filme. Se você reparar, o filme ele tem uma uma uma, uma coisa muito curiosa, que é muitas vezes, muitas cenas são filmadas de baixo. A câmera tá embaixo, ela filma de baixo para cima, Muitas vezes num ângulo normalmente torto, quase nunca você tem umas, um, um frame ali, uma cena que esteja sendo filmada de maneira muito linear, né? Isso sugere pra mim que há uma, um, um, uma visão torta sendo manifestada através do filme, e essa coisa do o olhar de baixo pra cima sugere inclusive a ideia do o olho do inferno mesmo, né? um olhar infernal, quer dizer, é quem tá, quem tá no inferno olhando para aquelas pessoas, o olhar é maligno. Aí você poderia contra-argumentar e dizer assim, beleza, mas tem cenas que são filmadas de cima. Tá, mas nos raros momentos, por exemplo, na cena do jantar, há um momento em que a câmera é colocada sobre a mesa, é colocada ali, vendo de cima, o ângulo de cima é torto. Então é como se você estivesse, assim, pensando, estendendo essa alegoria que eu tô tentando propor, é como se você estivesse, assim, de baixo você tem o olho do inferno, e de cima você tem o olho de Deus, que é o nome da... da, da desse tipo de filmagem, né? Que a filmagem de cima é, é o olho de Deus. Você tem um olho de Deus torto, né? Então, até Deus nesse filme tá errado. É um Deus errado,
0: né? E é interessante isso aí que você falou, Joaquim, porque tradicionalmente dentro da teoria cinematográfica o plongé, né? Plonger é um mergulho, ou seja, de cima para baixo. Uhum. É um ângulo que tradicionalmente você utiliza para diminuir o personagem. E o contra-plongé é, ou seja, de baixo para cima é um plano que é heróico uhum. que você usa para destacar o personagem e realmente tem filmes que fazem isso de forma perfeitamente utilizada né? cenas de uh, não acredito que eu vou estar citando essas, esse cinema menor aqui nesse podcast mas Cidadão Kane né? <risos> Cidadão Kane tem cenas assim, né? filmado de baixo para cima que dá essa impressão de grandiosidade e é interessante isso que você falou, porque é filmado de baixo para cima, mas os personagens não tem dignidade nenhuma. nenhuma. Exatamente. Sabe? É um... É um é, parece que eles estão literalmente se arrastando no chão. Uhum. Né? É, um, é um ângulo que é, aproxima eles justamente disso, disso aí que você falou, né? Do, do... Eu não diria nem do inferno, mas do submundo mesmo. Uhum. Né? Do, 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 do inferno grego. <risos> Exatamente. Do inferno grego. né <risos> Catábase. Catábase. Esse podcast aqui tem harpas a dar, com, a dar de pau.
1: <risos> pois é. E outra, outra ainda dentro dessa mesma lógica, por exemplo, quando o, o, o Rupert escolhe filmar em planos abertos, é para mostrar, a me parece, uma sugestão da, do, do quão minúsculos são aquelas pessoas diante daquele mundo, que é um mundo do qual nós, eles não fazem parte. Né? novamente essa coisa do backwoods horror, né? do horror rural. Quer dizer, tem, são aqueles hippies no meio de uma porra de um deserto gigante, e quando eles são mostrados de longe, é justamente para mostrar esse apequenamento. Quando eles são mostrados de perto, o Hooper faz uma coisa que eu acho muito curiosa, eu vou mencionar especificamente uma cena que ilustra muito bem isso, que ele, é, ele filma frames por dentro de frames. Então, por exemplo, naquela cena em que a personagem da Sally, né? Ela entra lá no, no posto de gasolina fugindo do Leatherface e acaba sendo entre aspas resgatada pelo cozinheiro, né? Que depois obviamente a gente percebe que não é um resgate. É... Há um momento em que ele vai a câmera fica, fica parada aqui do lado de fora do caminhão, né? Eu vou tentar descrever, mas quem viu o filme vai lembrar imediatamente se você que tá só ouvindo o papo não consegui visualizar Eu sinto muito existe um filme que fez isso chama massacre elétrico Certo? mas a câmera tá parada do lado de fora do caminhão e ela filma o caminhão e através da janela do caminhão o posto de gasolina então você vai ver os personagens vindo passando pela porta do posto que está sendo é, é, enquadrada dentro do, 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 do da, da porta a janela do, né? da janela do carro exatamente ele dá a volta entra no carro quando ele entra no carro a câmera se aproxima e o frame da, da imagem fica ao redor do frame da janela. Aí ele lembra que esqueceu de apagar a luz. Ele abre a porta, a câmera se afasta novamente, ele dá a volta, apaga a luz, volta, fecha, a câmera se aproxima novamente e ele fala a moça que tá lá amarrada. Eu esqueci de apagar a luz. Hoje em dia, se você não apaga, rapaz, a conta vem muito alta.
0: Você né? pode... Cê pode é... Sa é, como é? Out of business, né? Você é. O negócio pode quebrar por causa da continuação. Exatamente. Dele, assim. Cara, essa, essa cena, assim, mostra muito que o, o personagem, tanto do caroneiro, né, quanto do left face, eles são personagens é, de pura psicopatia. Feraiz. né E o, o personagem do, do cozinheiro, né, que é, o, que é o irmão mais velho deles, resumindo isso, né? Isso. Ele seria o irmão mais velho, que às vezes até parece que ele tem idade para ser pai deles, uhum. mas nos anos 70 ninguém sabe a idade de ninguém. <risos> principalmente no cinema, você pode estar assistindo uma pessoa de 40 anos, que na verdade é um adolescente, <risos> mas, e vice-versa. E vice-versa, vice você tem que ter é, é, suspensão da
1: descrença Exatamente. Martin McFly, por exemplo, em, em De Volta para o Futuro, pouca gente sabe, mas o,
0: o Michael J. Fox já tinha 67 anos quando fez aquele filme. <risos> Pior que é, né? O adolescente <risos> daquela época era, <risos> era um adulto. Era, era curioso, né? É. Então, uh, tem, tem uma coisa de banalidade do mal, porque supostamente o caroneiro uhum. e o Last Face são essas criaturas ferais, como você falou, e eles são os abatadores. Né? Eles são o, o que aqui no Nordeste a gente chama de marchante, que é a pessoa que abata o animal. Porque uhum. ele não é propriamente o um açougueiro. Né? Porque são funções diferentes. Abateu o animal e você. É destri é destripar ele, né, separar as partes é outra habilidade, né? Uhum. Ah, e no caso, eles vamos dizer, o personagem do cozinheiro, ele sempre é meio dúbio. Uhum. Então, quando na cena final deles, aquela cena grotesca, né, do da, da, da Santa Ceia do Inferno, né? Sim. que eles colocam lá a menina amarrada na mesa com carne provavelmente humana uhum. e o avô que é um vampiro, quase, né? Que, que você acha quando tá morto, mas na verdade ele tá, ele tá vivo ainda pela força do sangue, como diria o grande Zé do Caixão. Ele é meio dúbio. ele fica assim: ah, não, eu não quero ver isso aqui. Só que ele é um cara mais sádico do que o Left Face. Ele acho uhum. que é quer é, é, extirpar a pessoa, né? Quer é matar ali e acabar. Ele é muito mais. Humano nesse sentido, ele quer lhe abater da forma mais prática possível, assim como a pessoa é abatida. Aliás, assim como os animais são abatidos no abatedor, né? Tipo, Isso. aquela coisa técnica, Eu vou dar aqui uma machadada, ou atualmente aquelas pistolas de ar, né? Que Isso. É, injeta direto no cérebro. Só que ele é o cara mais sádico que tem nesse filme. Pô. Uhum. Ele vai atrás, ele vai capturar essa mulher, ele, ele vai com uma sacola. Isso. Pra botar ela dentro. ela pega uma faca, vai se defender, ele pega uma vassoura, velho. Ele bate nela de vassoura e fica batendo, batendo, batendo até ela apagar. Uhum. Leva ela embora, ela tá dentro de um saco do lado dele e ele vai cutucando ela é, com o, o, o capo o de vassoura. vassoura que quebrou ele tá na mão dele. Ele vai o tempo todo assim cutucando a troco de nada. E rindo. E rindo, assim, tipo, é, 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 a, é a diversão é. dos caipiras. Exatamente,
1: exatamente. Então... É, eu vou, vou dar continuidade a esse seu argumento já já, porque tem um outro ponto que eu queria comentar. Mas só para fechar o que eu estava dizendo: quando o, o Huber cria o um plano aberto, é para aprisionar os personagens diante do tamanho do ambiente. E quando ele vai para o plano fechado, ele aprisiona os personagens novamente, porque ele coloca frames dentro de frames dentro de frames, né? enquadramento dentro de enquadramento. Então, assim, o filme tem uma linguagem que sugere. Toda o, o, a angústia do, 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 da narrativa. No entanto, em alguns momentos, aliás, somente em alguns momentos é que o, a câmera vai entrar em desespero. 90% do tempo a câmera tem um tom que ele é completamente. que ele é tranquilo. Ele acompanha de maneira muito
0: elegante, muito bem filmada. Cinema clássico. Exato, exatamente. Tem boa parte desse. É cinema clássico. A, a câmera é posicionada. De forma quase que teatral. Do ângulo em que ela consiga mostrar a ação dos personagens de forma clara. Exatamente. Não tem um frame em uma da Serra Elétrica inteiro que você não entenda o que está acontecendo. Exatamente, exatamente. E aí, em raros momentos,
1: a câmera vai ficar frenética. Em raros momentos, que não é feito... Também, por exemplo, com o, uma coisa que é muito comum hoje em dia, principalmente quando se fala de, de found footage, que é o que me faz não ser muito fã do found footage, que é essa porra dessa câmera tremendo o tempo inteiro, mas ele vai fazer com o quê? Com cortes abruptos. Como na cena em que a, a Sally tá gritando desesperadamente e você tem aquele close que é clássico no olho dela e cheio de corte e a cabeça dela mexendo. Parece, inclusive, assim um filme europeu experimental. Aquele, aquele, aquele momento ali. Que é o quê? A câmera tá em desespero com a personagem. Mas isso acontece em momentos muito raros. O que me faz pensar o quê? Que noventa, 90% do tempo, o olho que filma o filme é o olho dos psicopatas. Não é o olho... Dos, do, dos personagens que estão sendo abatidos um por um a câmera está fazendo uma função que é registrar aquilo ali, do mesmo jeito que o Leatherface como você muito bem coloca, está fazendo uma função ele está matando aquelas pessoas ali ele não tem nenhum prazer naquele processo não ele está executando uma função né? o, o sádico mesmo é o cozinheiro o cozinheiro é o, 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 o perturbado 100% do negócio o Leatherface é, é um sujeito que tá, ele foi criado para aquilo né? Ele está executando a função que na cabeça dele é
0: completamente natural. É a vida. É, exatamente. É a vida. da mesma é forma que você... Você não, que Você é vegetariano. Mas que sua <risos> avó matava uma galinha Sim. no quintal para ter o um almoço. É a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa. Não tem é diferença nenhuma. Exatamente.
1: Aí, é, é legal que você falou dessa coisa do... Da maneira como o Cook é construído e da, con da concepção daquelas... Daquela cena do jantar porque me leva a um outro ponto, e eu acho que esse ponto é bem conhecido, pelo menos de quem já se deu minimamente o trabalho de, de ver alguma coisa sobre esse filme, né? Que é o fato de que quando, quando o Rupert faz o filme, ele cria, ou melhor dizendo, ele aposta numa coisa que as pessoas na época não pegaram, compreensivelmente, que é o humor. Tem um bocado de humor nesse filme que muita gente não pega. Por quê? Porque as cenas de horror são tão horríveis que você acaba se desensibilizando pra coisa toda. Mas do, de onde nasce o humor do Massacre da Serra Elétrica? Nasce justamente do, do momento em que dentro da selvageria, para retomar o tema aí da, da, da grande questão do, do horror Civilização rural... Civilização né? é Exatamente. Dentro da selvageria o cara tem um comportamento civilizado. Então pense, por exemplo, na cena lá em que o cozinheiro, ele chega em casa e ele encontra a porta da entrada da casa, toda arrombada, que o defesa arrombou com a motosserra, e ele vai reclamar com o caroneiro, porque o caroneiro era para ter ficado em casa, cuidando do irmão dele, né? E ele vai dizer, olha aí, você foi embora, deixou seu irmão sozinho, olha aí o que ele fez com a porta, rapaz, olha o estado que tá a porta. Quer dizer, no momento que você tá vendo esse filme pela primeira vez, muito provavelmente você ignora isso como sendo um elemento de humor. Mas é hilário que no meio de... Do, do caos, o, a preocupação do cara é a porra da porta, eu disse, pelo amor de Deus
0: olha o estado dessa porta agora como é que a gente vai tá resolver né? cara, tem outra cena também, o, o, se, se a gente pensar por esse ponto, eu não acho que é, tenha tanto humor quanto o Tobo Hooper quer vender uhum, uhum. porque eu acho que, óbvio, tem momentos que não fazem o menor sentido né? inclusive, a, a essa cena inicial, em que o que eu já falei que o, o, vamos dizer, o, o personagem que anda de cara de roda despenca numa ribanceira, que é uma cena que não tem função nenhuma para a narrativa, uhum. é uma piada, se você não for uma pessoa muito doente. Sim. <risos> então, de determinada forma, pode ser que o filme realmente seja uma grande comédia, para psicopatas. Para psicopatas, é. Tem outra cena, pô, nessa, nessa mesma parte aí, né, que... É, tem, tem, a, o único momento que eu olho, não, isso aqui foi escrito como um stand-up comedy uhum. é a parte que ele chega pra brigar com o Lerth Face né o, o cozinheiro que assim, ele assim fala você quase deixou ela escapar ele faz não, 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 não como que ele diz ela tá aqui e os outros cadê essa arrombado aí ele não tá... ele não fala não o Lartface, uhum. ele balbucia né aí ele mostra que a pessoa tá ali aí o cara não tem mais nada pra argumentar porque enfim tá tudo resolvido e a porta, seu animal? <risos> ele, tá, ele tá obcecado com a porta. É, a casa tá caindo os pedaços, mas o problema dele é a porta. Isso, né? exatamente. Inclusive porque o, o, o que é uma porta? É uma forma de você separar o mundo, né? O, esse universo selvagem, que é a rua, né? Uhum. É, é, puxando o, 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 o cara lá do Carnaval Esmal os Heróis, né? O, moto, né? o mundo da rua e o mundo da casa, né? A porta uhum. é isso. Ela separa as duas. As duas. E é o que? Um mecanismo de proteção. Certo? Sim. Eles estão muito preocupados. Essa família é muito indefesa. <risos> é uma família muito indefesa. Vai que um caronista, uma pessoa, mal... já pensou, Joel, uma pessoa mal intencionada, Chega nessa entra casa. nessa casa e encontra a Que o cara, uma coisa que tem que destacar. É, o... o Slash né? Esse filme... esse filme é um proto Slash. Uhum. Tipo, muito da estrutura dele. É, tem essa coisa do... do que a gente já falou do Rick Exploitation, mas... É um proto-slasher. Você tem essas pessoas, vamos dizer, esses jovens, num lugar onde eles não têm acesso à polícia, uhum. né? A, depois de um tempo, esses jovens vão ficando cada vez mais jovens, inclusive, né? Sim. Não tem, eles não têm supervisão de adultos
1: uhum.
0: e nem têm a, acesso à polícia e estão em um lugar isolado. Porque é que o filme de acampamento, posteriormente, chama da Vingança, Acampamento Sinistro, Sexta-feira, 13... Fez tanto sucesso, porque o Sean, Con, o Sean Coney, né? o cara do, do o diretor de Sexta-feira 13, uhum. ele teve, aliás, uhum. nem, nem ele, né, os roteiristas tiveram essa ideia de que onde é que a gente criou um lugar que o adolescente está sem supervisão, uhum. que ele está afastado, vamos botar ele no acampamento de férias. Sim. Esse filme do Outubro Rupa, ele soluciona também esse problema dessa forma. Onde é que está a polícia? Quem sabe? Exatamente. Você está no meio do nada? Exatamente. Onde é que está a polícia? Foda-se. Né? não tem não tem importância então ele tem muito é, desses elementos do slash inclusive a, a última garota sim sim o assassino mascarado os personagens estúpidos sim uma coisa que eu acho interessante desse filme é que ele também tem outra outra ele, outro elemento que vai é, se fortalecendo dentro do contexto desses movimentos que é você é, trabalhar muito mais em criar uma identidade e um interesse em função do vilão do que das vítimas. Sim. Porque esses... Perso... Me diga uma coisa, Joaquim. Quem são essas pessoas? É, não, Quem são esses adolescentes? Me diga. quem, Eu não sei quem são essas pessoas. Uhum. A única pessoa que tem alguma personalidade é uma aleijado insuportável. <risos> e a que... personalidade dele é sem insuportável. É... Não. Eu, eu prefiro muito mais conviver com a família só. <risos> eu acho eles mais civilizados. São. Eu... É um cara insuportável. São... são... Pessoas qualquer. A, 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 a personagem. A Sally, né? A personagem principal? Isso. A Sally mesmo, que tem essa. A, a, a cena final, inclusive, é, o, o, vamos dizer, essa expiação que ela tem, que ela sofre pra caralho. Cara, tem uma cena que é de um sadismo absurdo. Que eles levam ela lá, eles vão bater ela, uhum. né? Aí, aí um, um, o caroneiro tem a ideia. O vovô que é o melhor de todos. O velho, pô. É uma múmia, pô. Uma múmia literalmente. Eles botam a menina numa... Que é uma das cenas que eu achei Massacre da Serra elétrica quando eu era criança. Uhum. E a única cena que eu lembrava era essa. Que é a mulher com a cabeça numa bacia de ágata, né? como a gente chama aqui, né? uma, uma bacia de alumínio. O velho com, a, com machado e o cara com, segurando a mão dele com machado não, né? Uma com marretinha. Uma, uma marretinha e batendo na cabeça dela, né? E é, quando a gente pensa assim nesse, nesse mundo... É, é do que é da, da claustrofobia, né? desse mundo fechado que eles estão, uhum. uma coisa que eu acho muito interessante é que nessa cena final que eles estão dentro da casa, quando eles entram tá de noite Isso. e essa mulher é, tem que dar a Série, a gente tem que dar o, o devido valor dela como screen queen uhum. porque ela não é estúpida uhum. ela, ela viu uma janela de vidro e tem um assassino serial atrás de você com a serra elétrica, ela se joga ela se esconde armado armário. se esconde o caralho, pô. É. Ela, ela atravessa duas janelas desse filme. Pô. Duas janelas. Exatamente. Ela se joga e a cena final, justamente, eles estão lá, né? É, vamos dizer, justamente o momento em que, em vez de ter essa eficiência, porque o Lear fez ele matou todo mundo com uma rapidez e, e, vamos dizer assim, um método de quem realmente é o, é o marchante, né? O açougueiro. Uhum. É o cara que sabe fazer aquilo ali. Ele pega a menina assim, aqui pelos braços, levanta, pendura no gancho, como se nada força ela fica lá pendurada e ele vai terminar o serviço aqui. Exatamente. É pra ele. É uma terça-feira. Exatamente. E exatamente. do momento em que eles meio que criam esse psicodrama, quase, né? Porque não tem mulher na casa. A única hum. mulher da casa que é a matriarca é, é, essa, é efetivamente uma múmia. É mais, mais múmia que o vovô. Porque o vovô tá vivo ainda, né? Ele chupa, ele chupa <risos> que é outra cena maravilhosa, né? Que eles furam o dedo da sala bota botam na boca dele pra ele ficar ah. chocando. Mas a, 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 a matriarca está morta mesmo, né? Tá uma, uma múmia, né? Ela já as conservou ali, né? devem deve ter feito algum processo químico, né? De sauda, hum. sei lá de quê. Ela tá ali conservada. E eles começam a brincar com ela, né? Que é, é meio que um psicodrama que eles estão reencenando... Que é o único momento em que tem uma mulher na casa. Só uma coisa que você deve lembrar também do outro filme, Deliverance, só aparece uma mulher no filme inteiro. Uhum. Então a senhora está dentro de casa, então a hora que eles estão tá tocando, ela olha assim. Esse filme, do universo dos locais, do universo dos, dos caipiros, não tem nenhuma mulher, exceto essa múmia, que, para, que é, é uma múmia de Nossa Senhora, se você olhar. Uhum. A forma como ela está disposta, aquela estrutura triangular, parece uma versão de uma pintura renascentista feita por uma pessoa doente, sim, sim, e feita com gente também, até né? esse detalhe. Mas fora isso, <risos> então é um psicodrama que eles reencenam ali, que eles podiam simplesmente ter, eles podiam ter matado ela a qualquer minuto. Eles, uhum. Ela estava completamente dominada, mas eles justamente soltam ela e começam a fazer essa brincadeira, sim. né? Que é justamente a natureza, vamos dizer, é o psicodrama da relação da mulher que está submissa e trancada dentro de uma casa com uma série de homens fazendo o que quer com ela. Né? No fim das contas, é uma cena de estupro, né? Sim. Por assim dizer. Sim. Sim. Então ele fica lá batendo naquela marreta, ela consegue se soltar e foge. E quando ela foge, tem um corte muito abrupto de iluminação. Uhum. Porque tá muito escuro lá dentro. E óbvio tá tudo escuro, então a janela na porra daquele negócio? Exatamente. Exatamente. É, a jan... Aliás, a janela tem, mas a janela é toda... Que é óbvio, né, Joaquim? Apesar de você estar num lugar afastado, se você regularmente né, abate, deixa, gente. abate gente, eu acho que é bom tom você ter uma certa privacidade. <risos> então, não tem janela. A casa tem janela, mas a janela sempre ela tem um alguma coisa que evita né? a, 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 visibilidade. a visibilidade de quem está de fora. Então, tá é muito escuro lá dentro. E quando ela quebra a janela e toca o foda-se, você vê que está tudo claro. Uhum. E quando ela está sendo perseguida, né? vai, vai o left face, vai o caroneiro... Eles, o caronero vai brincando com ela. Pô. É. Ele tá com uma faca, ele vai cortando ela assim. Tipo, você vê claramente que é um. É, é quando uma das minhas gatas, aqui de casa, pega uma barata. Uhum. Ele tá brincando com ela. Né? Ele tá se divertindo. Então, a violência desse filme, em de determinados momentos, assim, é muito impressionante porque é muito abrupto. Tanto na cena que eu já falei, que o Left Face aparece do nada, pega a pessoa, fecha a porta e você fica assim. É. E essa cena a gente não comentou isso. O filme não tem nenhum conforto. Sim. O filme é todo ele é o sépia. Opaco, é paco, Ele é sépia. O momento que o Leo fez abre o lugar lá que ele tá é o que pintado do vermelho mais vivo que você já viu na sua vida e um monte de caveira. É. Então assim quando ele abre é como se fosse assim, ó, aqui é o submundo, aqui isso. é o inferno. Vem aqui ele vem e abre a porta. Uhum. A, 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 aliás, e bate essa porta, que é uma porta, inclusive, de uma porta é uma de porta ferro, de metal, né? É, e a cena que tá vendo o Caronella, ele é atropelado por um caminhão, que assim, o cara estraçalha, ele passa por cima, e é filmado assim, com descaso. <risos> com descaso, assim, que é, parece que assim. Passou um caminhão. Tem uma pessoa embaixo, quem diria? É, é um <risos> assim, para, parece que aquilo acontece todo dia, né? É, é, não, não é nada. O que a gente espera de um atropelamento espetacular, assim, de, ó, o close nos olhos do personagem, o ah. um horror, não sei o que, Simplesmente tem uma visão dentro do caminhão, aquilo que você falou, sempre tem os frames. É. O cara olha assim para trás, passa o caminhão por cima, um boneco, <risos> é moído pelos pneus e pronto. Exatamente. Aí, essa parte final é sensacional, né? Para um caminhão, né? o caminhão para, ah. a mulher tenta fugir, o face fez, vem, acho que o cara fica tão perturbado, na hora, quando eu estava ontem, eu fiquei assim cara, por que, que esse cara não foi embora nesse caminhão? Por que, que ele não ligou? Mas depois eu pensei, cara, eu tô no caminhão, acabei de atropelar uma pessoa, olha pra trás vem um cara, de dois metros de altura, 200 quilos, uma serra elétrica. Eu sei ligar um carro? <risos> exatamente. Se minhas pernas funcionarem, eu já me dou por satisfeito. Em é, vez é, é, de sair no caminhão, ele sai correndo. Porque ele e, vai ajudar a menina também, Exatamente, né? ele vai ajudar ela de alguma forma. O que é interessante é que, assim, ela, ela consegue fugir por, pelo puro acaso. Uhum. Vinha um carro, o cara foi desviar deles, parou. O cara não ia ajudar ela, não. O cara tava assim, como quem diz mas o que porra é essa, é essa aqui? E ela consegue saltar né? Do, dentro desse, desse caminhão. E o frame final do filme o pessoal tem reproduzido muito, né? Uhum. Ultimamente, né? Que ela, com aquela cara da assustada coberta de sangue, assim. Você não sabe rindo. Ela tá rindo e chorando, e você é. não sabe o que é. Aí o pessoal posta a foto e diz, eu saí em 2020. <risos> é verdade.
1: É verdade. E, e é isso mesmo, cara. Essa... essa... Essa relação de banalização e fetichização e representação da violência nesse filme
0: é, é, é chocante. Sim, que eu, eu tava falando e, e não falei desse, desse corte abrupto que eu tava dizendo, né? Sim. O momento que eles estão dentro da casa é tudo muito escuro. Uhum. E quando ela atravessa essa janela, tá de dia. Sim. Tá de dia. Você olha assim, tá de dia. E no, no, e no início você fica assim, caralho, isso foi um erro de continuidade. E depois você vê, não! Não, porque o tempo todo tava à noite. Então já era é de manhã. Exato. Já é de manhã, só que eles são tão desvinculados da realidade e tá tudo escuro lá Deve que eles estão juntando.
1: É. Mas é de manhã. Exatamente. Exatamente.
0: Ou, aliás, aliás aqui é um café da manhã, né? Que o americano gosta de comer bacon, salsicha. Uhum. E nesse caso, gente. Gente. Né? De manhã cedo. <risos> ai, ai. Tem até um, um
1: detalhe nessa cena que eu reparei dessa última vez que eu tava vendo agora. Na parte em que o Leatherface sai da casa, né? Nessa cena final mesmo que ele vai correr atrás da Sally, a, novamente o ângulo é de baixo, filma o Leda fez saindo da casa, e eles pegam um pouco da traseira do, do caminhão, né, do, do carro do, do, do cozinheiro. E a placa do carro pega só metade da placa. Aí só pega assim, Texas, em cima, e as duas letras, duas primeiras letras da placa, que é AF. Aí eu pensei assim, bom, pode ter sido por acaso, mas que só letra Texas as fuck, Sabe assim? <risos> Perfeitamente
0: assim. O que é mais texano do que o assado da Serra Elétrica? É eu desconheço. Tem, inclusive, na parte inicial que eles veem o um cozinheiro, né? Que eles uhum. vão lá no, nesse estabelecimento que ele tem, tem escrito assim: We Slaughter the Barbecue, né? É. A gente abate o, 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 o churrasco. churrasco. Não, não chama nem de carne, né? Não chama nem de vaca.
1: É, exatamente.
0: Vamos lá. O...
1: O último comentário que eu tinha a fazer, e aí é fechando os dois episódios mesmo, né? Juntando, fechando os dois episódios mesmo. É que a família Sawyer, ela é representada nesse filme como uma extrapolação de todos os estereótipos que a gente assume como o do Hillbilly no cinema, né? Nesse cinema de horror. Então, eles têm todas as marcas que vão estar tá definindo... Em certo sentido, eles são os, os Hillbilly quintessenciais. Né? exagerados, mas eles têm todas as marcas. Que marcas são essas, bicho? Relações incestuosas, né? relação inbreeding, né? tipo relação dentro da própria família e suas deformidades físicas em consequência disso. Isolamento social e xenofobia né? e, obviamente, suas deformidades psicológicas. Se você tem uma comunidade que é constituída por gente doida, que um acredita na, na loucura do outro, para eles eles estão corretos e o resto do mundo é que está errado. Por isso que eles são extremamente xenófobos, né? É, atraso cultural, o que é muito demarcado. Inclusive, por exemplo, quando a gente pensa que, em certo sentido, a família só é extremamente conservadora, né? É extremamente conservador no sentido de cada um tem sua função dentro da família, todo mundo respeita o homem mais velho. Quanto mais velho o homem, mais respeitado ele é, tanto que a múmia tá ali e eles ficam nessa tentativa. Você falou assim, é uma cena de estupro, né? Aquela cena que eles estão tentando ali matar a Sally muito, muito lentamente, é, aquela imagem do Leatherface segurando a mão do velho para o velho bater na cabeça da, da, da Sally com a marreta, quando o velho não consegue nem levantar a marreta, me sugere muito cl claramente essa imagem da, da perda da virilidade. Sim. Né? É o velho sem conseguir levantar o pau, literalmente, literalmente nesse caso, é. o pau da marreta, sem conseguir levantar o pau da marreta, <risos> mas com os netos e os filhos ao redor dizendo: <risos> Não, mas papai, papai, papai é arrojado.
0: Exato. É... Né? Não, e eles falam justamente isso. Não, papai era o melhor. É,
1: papai, com papai não tem igual. Uma vez ele matou seis vacas em cinco minutos. Ele tá com cacete, meu amigo. Esse chão era uma máquina. E de desarmado! <risos> né? Então, assim, a gente tem essa coisa do, do, dessa visão conservadora, falência econômica, né? O, normalmente os rio são representados como economicamente falentes, porque embora, não acompanharam a realidade.
0: Embora esses sejam empreendedores.
1: <risos> é, esses são empreendedores. É verdade. E, por último, mas não menos importante, um, gran, um elemento muito importante, é o da perversão sexual, né, ou dos desvios sexuais. Nesse caso aqui, representado, embora em, em, em uma sexo elétrica, a gente não vai ter uma representação, assim, literal de violação sexual que Gráfica, nem não é... né? assim, mas... isso, Mas tudo é extremamente sugerido, como você bem colocou e, e como... Como é o nome daquele é, Men, Women and Chainsaws? Né? Esse nome? Isso, é. Né? Esse é um, um, um texto clássico sobre o cinema de sledge. Homens, e mulheres e serra É Nada mais... Nenhuma sugestão mais brutalizante da violência do falo do que uma serra elétrica, né? Do que uma motosserra. Então, assim... Todos esses elementos que são o que define, na visão da autora lá que a gente está referenciando aqui algumas vezes, a Murphy, é, o o, o Billy cinematográfico do horror, todos esses elementos categóricos estão presentes na família Sawyer Agora, óbvio, de maneira extremamente extravagante, porque nesse tipo de filme, como ele tem um apelo de horror maior, é uma representação exagerada. Né? São, são os Hillbillys do, do Deliverance Fumando crack, né? Assim, é piorado. Mas os tropos estão todos presentes Sim. lá.
0: Exato. E, na verdade, eu acho que essa análise aí que você fez, é feita. todos os elementos estão presentes. A única diferença é que o Deliverance dialoga com um determinado universo de gêneros e uma certa da Serra Elétrica com outros. Isso. Só isso. Mas, em essência, é a mesma coisa. Você tem mais algum comentário a fazer sobre esse filme quintessencial? Esse filme é quintessencial, com certeza.
1: É, o, o último comentário que eu tinha para fazer é que, mais uma vez, só para não deixar de bater nessa tecla, que é uma, uma das coisas que, que eu mais curto cinema, e acredito, não estou afirmando nada em seu nome, certo? Acredito que você também, que é, veremos que é um cinema, que a é coisa do cinema de gênero, uma Massacre da Serra Elétrica é um filme que inclusive dialoga com muitos outros gêneros além do slasher que a gente já falou, é um proto-slasher, mas ele dialoga também com o cinema de canibal, o ciclo de cinema de canibal, o ciclo de cinema de zumbis, por essa associação, né? E com, com o Western, com a visão do, do, do cinema de Western, que é o quê? É o homem do campo é o selvagem e o homem que vem de fora para aquele lugar é o homem civilizado. E é da relação entre esses dois, quando esses dois universos se encontram, o caos se instaura, né? Então, é, o Massacre da Serra Elétrica, apesar de ser um filme, aliás, acho que talvez por isso mesmo, por ser um filme extremamente enxuto, ele consegue, em seus poucos elementos, em sua maneira minimalista de ser constituído, apontar para infinitas discussões. Tanto é que a gente tá aí vendo esse filme um milhão de vezes, né? E só para não perder a deixa, meus queridos. É o seguinte: se você assistir esse filme e você achar que ele não é muita bosta, não acha que você está discordando de mim, Joaquim Dantas, que não sou ninguém, nem de Juscelino que é mais ou menos ninguém. É um pouco menos. <risos> é, um é, um é um pouco menos ninguém do que eu. Você está discordando de Stanley Kubrick, que elegeu esse um dos filmes favoritos dele da história da humanidade, certo? Então. Quem vai é você perde Stanley Kubrick? Vai deixar Stanley Kubrick. Vai, já pensou, Stanley? Já pensou? Assim, Stanley Kubrick não é o Zack Snyder, mas é, era o próximo da época dele.
0: Mas era, era o equivalente da época. Era o, Ze o Zack Snyder dos anos 60, 70. Meu Deus, o senhor chega a dar uma dor. Né? <risos> mas, uma, ó, isso aqui, se tivesse a censura intelectual, esse podcast era proibido. Era agora, era agora. Pelas atrocidades são ditas, né? Quero finalizar, Joaquim, esse podcast hoje. Com uma solicitação aos ouvintes, eu tive uma ideia ultimamente que acho que a gente tem que contribuir para a diminuição da violência e o tipo da violência que é visto nesse filme. Então, você bota no seu testamento para doar seu corpo para os canibais ou necrófilos, Com... certo? Você evitará uma coisas terríveis que acontecem no Texas ou talvez em Caruaru, ninguém sabe. <risos> aqui a polícia trabalha de forma muito lenta o que deve ter de psicopata aqui no Brasil é verdade. em atividade, quem sabe né? pode, ter, sendo, pode ser que tenha alguém nesse exato momento sendo comido é possível? comido literalmente, eu estou falando, né? devorado, <risos> pelo seu vizinho então, dou essa dica para vocês doem seus corpos para os necrófilos e sejam felizes no Afterlife um beijo pessoal, nos vemos daqui a 15 dias Selvagem Cast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas, com assistência de Luciana Lopes. Música de abertura Supercharger por Raimundo Covasco. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail para selvagemxproduções.com